0: En veckans frånvaro är La Liga-podden nu tillbaka med det 32 avsnittet för säsongen I veckans avsnitt ska vi bland annat prata om Getafes nya manager eh, Valencias nya formkurva som faktiskt pekar uppåt eh, En hel del om semifinalen i Champions League och Europa League Och dessutom så ska vi syna toppstriden samt bottenstriden av La Liga Daniel Jakobsson heter en förbannad programledare ska man nästan säga denna vecka som fortfarande är chockad Över att snön faktiskt kan falla även i sena april här uppe i Umeå Med mig har jag som vanligt samside som kanske inte alls behöver leva med samma oro <här> Över denna eventuella snöiga sommar eller hur ser det ut nere i Uppsala samman?
1: Nej här är det vårtjänst däremot min oro är internet här Som de håller på gräver Så att eh, lyssnarna får ursäkta Hackade det här nu precis heller? Eh, det var ett eh,
0: mindre hack men det, det är ingen fara Det löser ja, sig cool. alltid eh, Men oss den här veckan så har vi även Soros Hanspår Som gör sitt fjärde eller femte inhopp Totalt tror jag eh, Hur ser snömängden ut i huvudstaden Soros? Eh,
2: jag tror det bara haglade lite under helgen Men annars har det varit soligt och skönt Men eh,
0: Ja. Så. Skönt att vara tillbaka i podden och snacka lite sol och värme Och Liga. Ja, precis. Ja, härligt Men då går vi vidare med Veckans första programpunkt Som vi alltid har varje vecka Och det är ju då veckans fråga Som är inskickad av signaturen CH Till LaLiga-podden gmail.com Dit ni andra också kan skicka era ämnen, mm -hmm. synpunkter och frågor Och så vidare Som vi eventuellt tar upp i nästa program Och CHs fråga Lyder så här är det realistiskt för Celta Vigo att spela i Champions League nästa år? Vilket lag tror ni tar fjärde platsen och varför? Jag bollar över en direkt till dig Sam
1: eh, Ja, eller Ja, vi, vi måste förhålla oss till realiteten Och det är klart att eh, Celta Vigo är bara fyra poäng Efter Villareal, men när man tittar på Celta och spelschema Så ska de till basken Till Nya Salma Och man har Atletico Madrid borta kvar Som slåss för liga guld ja. Så av den anledningen tror jag det inte blir Alltså realistiskt är det Men jag tror inte det kommer realiseras I slutändan Så att nej, det blir inget kämpeslygd spel Men man får inte glömma bort att den här bedriften som vi har stått för den här säsongen Oavsett hur det ser ut, är helt fantastiskt
0: Precis och Berits har ju fått nytt kontrakt här också Vilket kanske visar en del hur Nöjda man är i klubben med honom Men om vi fortsätter på Hans följdfråga här Vilket lag tror du fjärde platsen Och varför tror du det?
1: Var det till mig eller? Ja precis, fortsätt ja, Jag tror att vi har Real kommer fixa det här I slutändan Och det grundar jag egentligen på Alltså i och för sig har de ju två fronter att slåss på De, de ser som mot Liverpool här nu i, i Europa League mm. eh, Men sedan så är det inte liksom ett omöjligt schema Man har därbytt mot Valencia Sedan har man Gijon i och för sig borta som, eh, som alltid kan vara lite krångligt men eh,
0: överlevnad också
1: Ja precis, men eh, Sedan har man deppor hemma Så att det är ändå ett överkomligt schema kan jag tycka mm. så,
0: eh, ja. Ja, vad, vad säger du då så Om de här frågorna som vi fick här av C&A
2: Nej, men det är klart att vi i alla ändå måste se som favoriten även om de. De har inte vunnit på tre sistor tror jag nu. Men jag tycker Zälta har Zälta har varit väldigt mycket upp och ner, och speciellt nu mot sen höstet varm, de så det är fantastiskt bra som de kunde vara. Och sen har man sen har de tappat lite. Och de har väl haft problem med skador också under säsongen. Så nej, jag tror inte riktigt på Sälta på fjärde platsen och sen. Om man också vill ha liksom, bra representation för Spanien till nästa säsong så hade det nog varit lite bättre med Villareal tror jag också
0: Ja, du, du ser inte att det är realistiskt att sälta som Sam säger att de ska ta en fjärde plats här
2: Nej, det känns ju inte så Mm
0: Härligt eh, Tack för frågan CH, eh, hoppas vi besvarar den Annars ska vi bara höra av oss igen eh, Jag tänkte att vi ska gå vidare här Men nästa grej som är då Getaffes manager eh, Förra gången vi sände, det var ju för ungefär två veckor sedan eh, Samma dag som vi sände Fick ju faktiskt, då pratade vi lite grann om Frannis skriva i Getaffe eh, han, han fick ju sparken strax efter Vi sände det avsnittet och vi har inte hunnit prata om det än eh, Han fick sparken i alla fall Och inkom kom jo Joan Snyder Gamla mittfält den bland annat Real Madrid um, Och han har ju coachat det här laget nu Några matcher då, sedan vi senast körde uh, Har du sett någon skillnad Sam i Getafe spel Sen de bytte tränare här nu?
1: Eh, nej, det, och det är väl kanske Lite tidigt Om man, om man får säga så eh, Och jag tror inte man är riktigt ute efter Efter en skillnad På, på liksom där långsiktig skillnad Och det kan man säga ställa sig frågan, är skickar för någonsin det Egentligen eh, Men jag tror man bara vill få den här uh, den här snabba effekten mm. den här nytändningen som ett tränarbyte faktiskt kan ge ibland och det har vi kanske inte sett, eller vi kan inte se någon direkt skillnad på planen men nu är jag väldigt svårt att försöka ta ett Getafe perspektiv här eftersom jag hela tiden är på den onda sidan av getafe. men jag tror definitivt att det är en desperat, desperat försök som liksom Kollar man historiskt så alltså, kan det nog gå hem För det är just det därför vi pratar om De har en tendens att liksom sig kvar hela liga.
0: Ja precis, om vi kollar på hur han tog över det. Han har coachat tre matcher nu Han förlorade med 5-1 första första mot Real Madrid Vilket är inte är så konstigt egentligen Nej. Men sen så tog man ju faktiskt sin första seger Sen i mitten av januari där När man vann mot Real Sociedad borta Har du sett någon slags injektion Sen när Snyder kom in här, Soros Eller känner du att det är bara den här nya Spiriten som har kommit in
2: Nej men jag måste hålla mig där. Det är just när och det, det kan ju vara viktigt det, Man ska inte förminska den effekten en sån tränare kan få Just i det här läget Schötaf är i Men på plan så Nej det, det blir ju inte någon effekt Utan det blir mer pragmatiskt och, och nu har man ju bara en poäng upp till Granada Så visst kan det lösa sig Men jag tror det här, det här speglar ju också Schötafes organisation Och allt som har kretsat kring klubben De senaste åren Så jag inte, jag, jag känner gärna att Eller jag känner att de de skulle kanske må bra och åka ner den säsongen. Då.
0: Ja, det frågan om de kommer upp då. Det är ett jättebord nere i andra sidan. Mm. Men ser du snarare som en tillfällig lösning för resten av säsongen? Eller kan det vara en manager? Han har ju inte tränat så många klubbar tidigare. Det är bara Kordova för tre år sedan, tror jag. En kort session. Eller, eller kan det vara en långsiktig lösning där? Alltså,
2: säsongen ut lär han väl få sitta. Men jag är just väldigt skeptisk till tränare som får ta över halvvägs genom säsongen och sen fortsätta säsongen därpå. För det blir så sällan bra just att man kommer in i ett uppskattat läge och sen när den effekten rinner av så har man sällan. Då blir, då blir de här tränarna väldigt exponerade och sällan har de, de har väldigt sällan just den kompetensen som behövs.
0: Mm, så är det ju verkligen Och det, i och med att han, fått, han tog över när det var sex matcher kvar Det är ju inte kanske det ultimata läget Men vad va säger du samtidigt Tror du att det här kan vara en tränare som för, bygger på eller, det, är, det, är, det är ju ingen jätteerfaren tränare Ska vi börja med att säga här
1: Nej men det är klart att eh, Om man nu lyckas hålla kvar Skytaffe så kommer man ju förmodligen inte Sparka honom då förtjänar han ändå Få en chans inför hösten Och en ny start eh, Men jag tror inte det finns en, en långsiktig, Ett långsiktigt tänk bakom Anställningen till varför han fick jobbet just nu Det tror jag absolut inte
0: Nej Uh, sen får vi väl se hur det går också resultatmässigt De man håller dem kvar, det kommer vi nog komma in på lite mer i del 3 Där jag tänkte att vi kanske inte ska för mycket Vad vi tror om för framtiden här uh, Men vi, vi går vidare till ett lag som är ganska neutralt just nu uh, De var ju faktiskt neddragna i sidan också Det vill säga Valencia ett tag i alla fall uh, De har ju Sparky vill nu fått, fått in Paco som tränare Rafa Benites gamla assistenttränare Och han har ju faktiskt fått ordning på det här Valencia nu Fyra raka löst i ligan Och så vidare, det slog ju Barcelona borta Bara sån sak Känner du här så roligt att framtiden Kanske ljusnar lite grann än Valencia Har man det framtidsroeklubben igen?
2: Det tror jag man absolut har och sen Men det just är just det på plan Ser det bättre ut, sen vet vi att Valencia kommer alltid dras med Vissa problem utanför och mm. Om det jag löser vet jag inte man, man har ju fortfarande Problem med lim på toppen Och Jorge Mendes status i klubben Och det är så mycket runt Valencia Som jag tror hindrar dem att verkligen ta det här steget Och det är det steget Jag tror många trodde att Valencia Skulle ta till den här, till den här säsongen mm. Så visst Men som vi var inne på tidigare också Det är ganska, ganska uppskattat att komma in så här På slutet av att vara den nya tränaren Som ger den här Energieffekten Speciellt efter Neville som ja, Bara blev ett fiasko egentligen
0: Ja verkligen men vad säger du, då, Sam? Känner du att Valencia kanske har släppt den här krisen bakom sig nu? Eller finns det fortfarande en mm. gnage som Soros är lite inne på?
1: Den nog, men det är klart att man har fått lite andrum i och med de här ja, nödvändiga segrarna. Man, man har ju ändå vunnit, eller ja, nu spelar man med vårt för skott här för tre raka segrar. Vara vän på Barcelona, eller i Barcelona på Kamp Nou. Så att det här är ju en ny tändning helt klart. Och man har fått andra. Man ändå så här på en åttonde plats. Så det ser också mycket bättre ut rent liksom ut. estetiskt när man kollar på tabellen. Även om det är som liksom med dieting, det är bara så här få poäng som skiljer sig. Man Nere i fem placeringar. Men ja, det, det, jag tror att Valencia, man, man kan nog inte bara glömma de här problemen som har varit. Valencia har strukturella och lite problem bakom kulisserna som måste lösas. Men det är klart, det är skönt just nu.
0: Ja, precis. Hur tror du att det kan bli i Framtiden här för Valencia? Och du säger att det är fortfarande Gnagel till saker så här bakom kulisserna Och så där Är det någonting som man bara kan släppa Och gå vidare med? Eller är det någonting som kanske påverkar Även nästa säsong eh, Tänker du här? Sam? Om vi tänker för valencia mm. Supporterna. Hur de ska till känning för kommande säsong
1: Ja, precis. Och där Måste ju Peter Lindt och Ransöka sig själva villan med det här Valencia Det är ju som, liksom, ena dagen sitter vi på podden Och pratar om att, ja ah, men det här kan bli väldigt intressant Sen förstår man inte vad han håller på med eh, Så att mm. Man har ju förvåsett hans kompetens jag tror Valensa måste slå sig ner i sommaren och bygga upp en vision en tydlig vision framförallt som alla kan enas kring och jobba mot Nu känns det som att det är väldigt oklart vart klubben är på väg
0: Precis, och sen så kommer han, som Soros var inne på Apaka in i ett väldigt angeläget läge också Med tanke på att han har ju connections med klubben tidigare Han har vunnit två ligatitlar med Valencia under Benites tid och sådär men, men kan det vara en tränare även för nästa säsong? Det är, väldigt, det är såklart en väldigt luddig och öppen fråga här, Soros Men kan det vara en tränare som Valencia kan bygga kring? Eller ser du att man kanske tar in något större namn i framtiden?
2: Det, det kan absolut vara om man bygger kring Men samtidigt så finns det ju Flera ganska intressanta tränarnamn I La Liga just nu som Kanske letar sig bort Beritso var ju länge en kandidat Men nu har han ju förlängt men, ja, Paco ja, Paco Schemisi, Rayo är alltid så här Hans namn dyker alltid upp Och det finns några andra namn som också känns Ganska bra där Men det är så svårt med Valencia För jag har fortfarande ingen känsla För vad, vad klubben vill Och hur man, hur man Vill ta sig framåt så det, det känns som att man fortfarande står och trampar Och då blir det ganska svårt att hitta en tränare Som kan göra något i den klubben Man är, man är liksom dömd till att misslyckas Om och om igen känns det
0: Ja precis, vi får se om Koeman kommer tillbaka där Vem vet, det gick ju så där senast Han <skratt> var i Spanien och härgade Men vi ska sätta stopp här Nu för del ett Och när vi är tillbaka så ska vi lägga fokus på Champions League och Europa League <skratt> Med Barcelona utslagna ur Champions League Har vi nu bara två spanska lag vidare till semifinal I Europas största turnering eh, I kväll, eller ja, igår När det här sänds Så spelade Real Madrid borta mot Manchester City På Etihad Stadium i en match som slutade 0-0 En eh, ganska tråkig sådan Om jag själv får lägga in min mening här eh, Men för, först och främst, hur upplevde du den här matchen?
2: Jag, jag upplevde den inte alls lika tråkig Men nu har jag sett så många säger så jag får väl Ja, jag får lita på er men, men Jag tycker det var en ganska det var, ingen, det var ingen bra kvalitet i matchen Tempot var gul Stundtals högt men Det var två lag som som jag känner i alla fall Har väldigt mycket kvar att ge Och just Real Madrid Lyckades aldrig få kontroll över matchen Utan man var stressade länge och sen Sen när man väl lyckades skapa någonting Mot slutet kändes det lite panikartat Men 0-0 är väl ett ganska bra resultat att ta med sig hem till Bernard Beer känner jag fortfarande För där tror jag absolut att man har Just det extra växtet att lägga in Med kanske Ronaldo tillbaka Och Benzema helt frisk förhoppningsvis mm. Men det, det är ett bra läge Men City har, väl, City har väl också Rätt mycket kvar att ge Känns det Ja,
0: eh, Hur såg du på den här matchen Sam Såg du den på samma sätt som Soros
1: Alltså det var ja, alltså det var ju en väldigt det kändes som att det var så här riskminimering från sekund ett ingen ville riskera det kändes som att båda någonstans ville att det skulle var en match, alltså Det ska avgöra nästa match och, att mm. båda ville... och jag tror båda är ganska nöjd med resultatet Men jag ska vara ärlig. Jag känner bara Nu har vi alltid egna händer på Bernabeu Man är väldigt starka där Och City känner att ja, vi, vi, fick, vi höll nollan hemma Så att det är ett lurigt resultat Och att den lever Och det var lite så spelarna agerade på planen också Just den här riskminimeringen Eh, och jag tror det kommer fortsätta Faktiskt i, i Madrid Den första halvleken, jag tror vi kommer behöva Ett förlösande 1-0 Eller 0-1 mål där som kommer öppna upp Den här matchen Ja, eh, du, du var
0: inne på det lite kort här Soros, att Ronaldo saknades ju Hur ser hur, hur, hur det? Steg? Var det liksom ett stort Avbräck för Real? Är det, är, kan man inte göra mål utan Ronaldo? Mm.
2: Ja, alltså, jo, det är klart man kan göra mål Det är klart man har det är ingen ursäkt liksom För man har ju ändå Bale Man har ändå fortfarande andra spelare som ska kunna göra det Men mm. jag tror just att Ronaldo har Har en effekt som är ganska svår att mäta Och det är ganska svår att Svår att liksom se om man, om man inte är på plan Och det är ju så att han ger tyngd i spelet. Det är alltid någon man kan någon, En target-spelare man kan spela på Ibland också mm. Och man vet, då vet man att Det finns en spelare där uppe som motståndaren Har respekt för och då får man lite andrum Nu som matchen blev ikväll så var ju Mittfältet under extrem press Från The City som gjorde ganska bra Och liksom mm. eh, lyckades, lyckades förstöra mycket Av det av ditt spel men,
0: ja. Saknade men man, du vill... saknar du Ronaldo i den här matchen då?
2: Jag saknar alltid Ronaldo ja. Det är klart det Jo men absolut alltså, det är... En sån spelare i en sån här match Det är ju då de plockar fram det Och när han är borta så, så blir det ju en, en effekt per automatik nästan
0: Ja, eh, hur upplevde du avsaknaden av Ronaldo? Sam eh, Kändes det som att Ream kanske hade behövt honom i den här matchen?
1: Ja, Ronaldo, hans avsaknad, han lyste ju verkligen med sin frånvaro och det, det märktes Eh, inte nödvändigtvis spelmässigt eh, Jag är inte så förtjust i Ronaldo Spelmässigt, eller förtjust kan man kanske inte säga Men att han, han eh, är Lite överskattat spelmässigt, men målmässigt Tvärtom, där är han ju nästan Underskattar, jag tror inte ens vi förstår Hur bra, vilken målskytt Ronaldo är eh, Jag tror inte liksom Folk tar in det, jag tror han måste sluta med fotboll till, så, så då kommer vi kunna ta in det fullt ut eh, Och där Märktes det ju att jag, jag tror att det hade behövts En Ronaldo som hade kan öppna upp den här matchen Jag tror att Ronaldo faktiskt hade kunnat gjort Ett, ett 0-1-mål Och då kanske matchen hade utvecklats annorlunda Då hade City kanske tagit mer risker Och gjort ett mål Och ja, Ronaldo saknades
0: Ja, eh, vi fick ju som sagt alltså, ett målös resultat eh, det, det är väl både positivt och negativt för det jag kan tänka mig. I och med att jag sitter ett mål borta Vi ser 0 ganska tidigt Så måste ju sedan framåt göra två mål eh, Hur upplevde du resultatet? Då? Känns det som att det är ett resultat som som Är ganska värdigt Och faktiskt är spelbart Eller hade det väl haft något annat resultat här så Såklart att du vill vinna Men jag tänker
2: om det, det duger 0-0 Alltså 0-0 tycker jag ändå duger i och, att, I och med att man ändå ska spela på Santiago Bernabeu nästa vecka Sen är det klart att bortamålet Ändå är ganska viktigt Med tanke på reglerna, de reglerna vi idag Och just de reglerna Med bort, bortamålsregeln tycker jag är ganska Idiotiskt om jag får säga det men, 1-1 hade ju varit ett bättre resultat här Men det är, det är ett neutralt resultat Jag tycker inte att City borde vara för nöjda med det lyckas, Man lyckas inte göra mål på hemmaplan Och då kanske inte man Då blir det mycket såre på bortaplan liksom
0: Precis, ja, så är det, det... och så dör ju Ronaldo tillbaka förmodligen också mm. Men samma fråga till dig Sam Hur såg du på resultatet i sig?
1: Eh, ja men jag tycker det är kul att den här matchen lever, jag, jag tycker det är lite småtråkigt när, när, när man dödar en match redan första matchen eller i första matchen och det, det, det kan man inte säga nu, nu är det en hel öppen fight och som neutral är det ganska kul när vi slår oss ner, visst är vi det tur att söka va? Jag tror på en gång. Ja, precis. Så det är bra. Och jag tror båda lagen är nöjda med resultatet. Jag ska väl. Jag tror aldrig man fått det här resultatet på förhand. Så tror jag faktiskt att båda hade tackat ja.
0: Mm, härligt. Vi går vidare till den andra matchen då, som spelas ikväll när det här programmet sänds. Det är alltså Atletico Madrid mot Bayern München. Och sen en väldigt öppen match på förhand känns det som i alla fall. Vi är Atletico Madrid som börjar hemma här. Alltså. Vad har du för förväntningar på den här matchen till att börja med?
1: Ja, det här är en ganska intressant match Men jag, jag tror vi kommer få se en, en Mini-repris från kvartsfinalen när, när, när Atletico ställdes mot Barcelona eh, Det kommer vara I stort sett samma matchbild tror jag Och Simeone kommer lägga upp planen Ganska snarlikt Man möter Guardiola, ett Barcelona-inspirerat Bayern eh, Men jag tror att Bayern kommer kunna Störa eh, Atleticos försvar på större prov än vad Barcelona lyckades med dels för att man har spelare som kan bryta mönstret och man har andra kvaliteter som Barcelona inte har man är lite starkare i boxen, man kommer ge godin lite mer utmaning i det fysiska spelet och samtidigt som man har den här kreativiteten i stort sett Barcelona-klass det är väl bara Bayern som kan mäta sig med Barcelona när det kommer till den där possession-fotbollen så att det kommer att bli intressant helt klart ja eh, Vad
0: har du för tankar här Soros? Vad, Hur tror du att det kommer att se ut här imorgon Eller ikväll
2: eh, Jag är inte helt på samma spår. Jag tror matchbilden i sig Kommer just bli repis Som mot Bar Bar Barca då mm. Men det är just det att Jag tror att Bayern har Bayern har ju lite där här från, från innan Guardiola Att man har man har den här andra fotbollen Som man nästan kan falla tillbaka på Man kan spela kontringsfotbollen Man man har det kvar från Hanke och tidigare. Liksom. Och det syns väldigt mycket i Müller och i Lewandowski och liksom resten av spelen. Man kan kliva upp i straffområdet och, och verkligen hota på ett sätt som Barça inte riktigt kan göra. Eller Barça får svårt att göra när, när motståndaren backar hem och väljer att parkera. Och det, det tycker jag ju syntes mot med Barça liksom, att... Neymar kom inte upp till sin vanliga nivå Soares hade det svårt Messi hade det också relativt svårt Atletico har lärt sig att stänga de, Just de spelarna Men mot Bayern så Det blir, det är precis tillräckligt annorlunda För att det ska oroa Atletico
0: Ja, och tillbaka till den matchen har vi också Fernando Torres, om jag inte missminner mig nu Efter hans avstängning Som var en match, kan inte vara med, så Tänker jag Och han har ju faktiskt visat en väldigt stark form på sistone han Gjorde mål mot Barca när spelade Och har gjort mål i fem raka matcher Nu tror jag eller något sånt där kan det vara realistiskt här nu Jag tänker att ibland så startar ju Atletico med bara en anfallare, kanske Griezmann Men mot Barca borta så startar man med Torres där fram Och Griezmann lite längre bak Är det, är det realistiskt att vi får se Torres Som startar mot Bayern Münchensam
1: Ja Det tror jag Just för att man vill få in den här, det här djupliga spelet Som Torres faktiskt bidrar med Och speciellt i den här första matchen När man kommer ligga med ett tajt försvar så tror jag definitivt att Man kommer starta med Torres Och han är i en bra, bra, bra form nu också, Så att jag, jag, jag skulle sätta Mina pengar på Torres helt klart
0: Ja, Vad är det som har hänt med Torres då? Så Har du sett någonting Eller är det bara att han hittar formen Äntligen efter 3-4 år
2: Det är svårt att säga det är, han, han känner ju sig Eller verkar som han känner sig hemma i atletik och just. Det, det har ju någon effekt Det är svårt att mäta det därför vi, vi, inte, om vi får inte in, Den inblicken i omklädningsrummet men ja, det, det har ju någon effekt Och sen ja, nu, nu har ju Torres också kommit upp i åldern Även om det, det Man liksom ja. inte märker av det med tanke på hur han ser ut Men han har också den erfarenheten tror jag Den rutinen Och ju längre in i turneringen man kommer Desto mer blir det värt Så jag tror han också känner det Att han får ett större ansvar än Här mm. än att han till exempel hade fått tidigare fick i Chelsea Och liknande
0: mm. Ja, jag är ju ett stort fan av Torres Jag hoppas ju såklart att han ja, skriver vara så håller jag ju faktiskt på Atlético Madrid I det här, de här simfonmötena totalt här Så jag hoppas de vinner hela, hela skiten Om man säger så <laughs> Men så Torres, ja, varför inte Hoppas han får av avgörande där Men lite kort här tänkte jag nu Jag ser att vi redan nu har runnit lite om tiden här Men jag tänkte att vi ska snacka om Europa League 7-finaler Som spelas på torsdag då Vi har Liverpool mot Villarreal På El Madrigal Sen har vi då Sevilla borta mot Chakt Eh, Donetsk så alltså. Och eh, vi börjar lite kort här med, mm. med Varian Liverpool och så. Vad har du för förväntningar på den här matchen Vilka är det som står för fa som favoriter här
1: Ja det är en klurig match Jag har eh, i ärlighetens namn Har intresse för Liverpool Kanske blivit lite starkare nu Sen Klopp kom dit Och Liverpool eh, har ju hittat eh, Du kanske kunna svara mycket bättre på Daniel som håller på Liverpool verkar ha hittat en harmoni i klubben Och man verkar väldigt motiverad Och man är inne i en bra period just nu Så att det här kommer bli tufft för Villarreal Men samtidigt får vi inte underskatta Vi vet vad spansk fotboll står för Och vilken kvalitet det finns i detta VRL. Det är ju inte liksom en strömp att man är på fjärde plats Och förmodligen kommer att spela Champions League nästa år Så det här är en öppen fight Jag skulle nog säga att det här är ganska 50-50 Ja, precis ja Det som du säger, jag håller ju på Liverpool Jag har ju lite
0: inblick där, jag var faktiskt där senast nu i helgen här. Men om vi kollar på Bacambo här anfallaren ni med det här? Jag tror att han kommer vara otroligt viktig i det här mötet Med tanke på Liverpools Väldigt svaga defensiv eh, Framförallt mittbacker där nu när Sako eh, snackas om doping och så vidare Lovren har i och för sig blivit bättre Men förmodligen så kan det alltså bli Lovren Och Lukas Leiva som börjar som mittbacker där eh, Eventuellt eh, Lovren Och eh, Skärtel eller Lovren Och Kolotorea Men det är, det är inga tunga pjäser där bak jag Tror jag att Bakambo och Sors kan utnyttja det här Och tror att han eh, kommer spela en stor roll I det här dubbelmötet Jag tror
2: absolut att han kommer kunna, kunna Spela en jättestor roll men det är just matchbilden i stort Har jag ingen säger jättebra känsla för För klopps Kloppslag brukar väl ha ganska svårt Med att föra boll och då Det är så svårt att mäta det Mot Via Real som jag också tycker jag Ibland har svårt att Styra matcherna utan tappar det Och ge bort det till motståndaren så, Och just i såna typer av matcher Så blir det väldigt viktigt Med forwarden som kan Låsa ner bollen, skapa lugnet I spelet så det är, där, det är där lösningen ligger för VRL Absolut
0: ja, Vilka tror du tar oss vidare härifrån då?
2: Jag tror VRL mm, Sam? Jag tror Liverpool <laughs>
0: ja. eh, Jag passar på den helt enkelt ja, Jag ska inte tippa den eh, Men jag tänkte att vi ska ta det här sista mötet också Och se om finalen Serbia mot Shakhtar Borta i Ukraina först då det har ju gått ganska tungt för Sevilla nu, måste man säga senaste veckorna i alla fall Nu hade man ju då mot Real Betis i derbyt Vilket var väldigt viktigt Tror du att det kan hjälpa de här sammen nu Att kanske pusha upp lagret lite grann Att tänka att ja men fan vi är ju med i fighten här fortfarande Att säsongen är det... inte över
1: Ja, där derby, derbyseger alltid en derbytseger Speciellt när det kommer till det andalusiska derbyt mellan Sevilla och Betis Så att ja, jag tror det här var, var det bästa som kunde hända Sevilla inför matcherna mot Shakhtar och det var skönt att också liksom gameråd får sätta dit en boll. Och man så, det, det såg oss väldigt liksom bra ut, kan jag också tycka. Det var inte bara att man vann den här matchen. Man spelade på den här intensiteten. Sen kan man väl diskutera huruvida det berodde på att mycket kommer gratis, tack vare att det är blir så lätt att motivera sig själv. Men ja, jag tror att det här kommer väcka sig igen från en liten ja, halvtask
0: dip. Ja, kan man se Shakhtar som någon slags drömlottning i det här läget eventuellt I och med att Virial och Liverpool såg på andra sidan Eller blir det tufft här tror du mot Shakhtar?
1: Det går lite tufft, tufft och det beror på att Shakhtar har blivit en liten... Eh, vad ska man säga? De, de har erfarenhet från Europaspel. Vi är ju nästan van att se dem varje år i Champions League. Men eh, Shakhtar har också haft eh, vad ska man säga, politiska problem på grund av det som hände i Ukraina. Vilket har gjort att klubben är i turbulens överlag. Men jag tror jag vet inte det man fortfarande sådana här borta matcher eller på bortaplan. Ja, jag tror det. Eh, ja. Så att, eh, jag tror att av... Eh, de lagar som
0: var kvar så var det här den bästa låtningen Ja, håller du med
2: om det, Soros? Eh, möjligen, men det är just det att, Man blir inte klok på det här så vi, som vi har sett mm, i år okay. hur, hur extremt dåliga de är på bortaplan <laughs> Då är kanske inte resan till Ukraina optimal Men det, som sagt Det är så otroligt svårt att få några känslor för Sevilla De kan vara, ena veckan vara helt fantastiska på hemmaplan Och sen se helt ut På bortaplan Så Just den resande just i Ukraina och Ryssland Som vissa lag gör har ju varit jobbig Att tänka automatiskt på de här bilderna Från Barsen när de åkte till Robin Kassan och de stod med ja, Halsdukar och allt möjligt och tränade så det var den bilden Jag får men sen vet jag inte om det Fortsatt det gäller eller vad säga. Nej men
0: vad tror du här Du säger att man är så att få borta plan. Tror du att man kan få med sig ett hyfsat resultat ändå Från Ukraina då
2: Jag tror inte det jag, 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 jag är just av den tanken att segen egentligen inte betyder jättemycket Utan det är derby, derby undantag Vi säger inte så mycket om formen Så jag tror de kommer få svårt jag, jag tror inte de kommer gå vidare där. Mm,
0: Härligt, då har vi snackat lite grann Om Europamatcherna Och i den tredje delen så ska vi, Som även den sista då, Så ska vi snacka lite grann om Topplagen och bot bottenlagen I La Liga, häng med på det I denna tredje och sista del ska vi analysera och diskutera om toppstriden samt bottensriden av La Liga. Det återstår nu bara tre omgångar av serien, och det känns väl kanske mer öppet än någonsin i både toppen och botten, om jag får tycka till. Och allting kan ju faktiskt avgöras. Till så sent som är den sista omgången Om det vill sig väl eller vill sig illa För den som tycker så Ser eh, CBC-toppen så finner vi att både Atletico Och Real Madrid går som tåget Och att Barcelona äntligen verkar ha sin form Efter den lilla dippen de hade Och eh, frågan är väl egentligen Ganska luddig och öppen på samma gång då. Eh, Vilka vinner La Liga I slutändan Sam?
1: <här> ja, jag måste väl hålla fast här För några veckor som sa jag typ Att det är i praktiken avgjort <här> Och jag känner att jag borde väl hålla fast vid det även nu. Även om det bara liksom är samma poäng och ett poäng ner till Real Madrid och att det här är ju liksom hur jämnt som helst Så jag tror Barcelona kommer ta det här de har ett ganska överkomligt schema Real Betis är lite klurigt att åka till eh, nu verkar man ju hitta tillbaka efter den här brutala dippen som ja, jag tror saknar motstycke nästan i Barcelonas historia eh, ja nästan så den där månaden går ju inte jag tror man hade fem, liksom fem förluster där på, av sex matcher. Va, vad berodde det på då? Att det var så... eh, ja, ja, det är en bra, bra fråga. Eh, och det finns nog inget enkelt svar. Jag, när jag pratade med dig i telefon här då så, så sa jag att det berodde på Johan Cruyffs död. Eh, och jag funderade lite på det. Ja, jag vet inte hur mycket det skulle påverka spelarna på planen Men någonting kanske satt sig då ändå. Ja,
0: det var ju liksom. Vi, vi pratade om det där och det var. De vann ju ingenting direkt efter för Nu har det gått en tid. Jag inte, om man läker såren så snabbt. Det gör man ju sällan efter en döm, ja. men,
1: Det är ja. mycket död i Barcelona överlag de senaste åren. <laughs> det
0: day. har ju varit det lite tråkigt ja. med hit och sådär. Men vilka tror du vinner, Soros?
2: Jag, jag måste ju hoppas på det när vi det är inne i sista ligan. Liksom. Ja, det... absolut. Men för, för jag kommer ihåg att vissa att vi satt ju här innan, det är innan i klassik och då. Det enda jag hoppades på då var jag att hamnade, skulle bli föremjukade Och att de skulle, lyckas, skulle liksom avsluta säsongen med någon form av värde Men nu när hon är så här nära Och Real har väl svåra spelschema kvar också Men det är så svårt För jag, jag tyckte inte att Barcelona såg så här bra ut i helgen heller Utan det var, det var en sån här typisk La Liga-match Där man får in ett mål och sen blir det rätt kämpigt Och sen bara rinner iväg Mm. Inte, vi får väl höra vad Sam kanske har att säga Men jag skulle fortfarande inte bara Barca känns helt jätteklara sen, sen har de ganska bra läge ändå med spelchemat att de har kvar
0: Ja, det är lite intressant att du nämner det I och med att spelschema ser ju väldigt komfortabelt ut för Barcelona Men spelmässigt, nu har man i vunnit med 8-0-16 Så det går ju inte klaga på Men spelmässigt, Sam, hur ser det på Barcelona som favorit? Tycker du att man presterar bättre än atletikoreall just nu?
1: Nej jag håller ju med Alltså vi, man vinner med 0-8 och 6-0 Och det är ju fantastiska resultat Men det är ju inga imponerande det, Alltså insatsen, prestationen Är inte så imponerande Det där beror ju rakt av att det finns en Grundläggande individuell kvalitet I Barcelona som, som Kanske som de andra lagen inte kan mäta sig med Och det är ju det som gör att man vinner Med 8-6-0 Mer än att det faktiskt sitter rent kollektivt För jag gör inte det, det är någonting som har hänt jag tror att det är liksom mer komplexa, eh, komplexa svar till den frågan vad det beror på. Eh, men att Cruyff då, det är nog en, en, en faktor, men det finns nog någonting mer som inte vi känner till här riktigt. Eh, så att ja, ja, man ska inte bli lurad av resultaten utan Barcelona är fortfarande i förarsätet men deras negativa form, och det känns helt sjukt att säga efter två segrar med 8-0 och 6-0. Eh, så, är det, så är det ändå Atletico Real starkare just nu Men Schemat om man säger Bettis borta Den är klurig, sen har man med Granada borta Och man har eh, oh, vilken var Den här sista matchen där Det är, är, es är, es är Espanyol Ja just det, ja, den är också lite klurig by the way eh, Den känns ju, man får lite flashbacks Från 2007 där med Tamodo att det kan bli en all over igen Men eh, jag tror Barcelona kan vinna ligan Tack vare individuell skicklighet Mer än att man är det bästa laget just nu Mm
0: om vi kollar på det laget som enligt mig kanske har varit jämnaste den här säsongen, det är ju faktiskt Atletico. Barça hade sin lilla dip här nu, Real Madrid hade ju en liten dip tidigare i säsongen. Atletico har väl egentligen tryckt på hela som en maskin nästan hela säsongen. Bara gjort 59 mål jämfört med Real Madrids 104. Släppt in 16 mål i och för sig, vilket är hälften så många som Real Madrid har gjort. Men kan du hålla med om det så att Atletico är väl kanske det laget som har sett ut som ett mässalag, mest av de här tre i alla fall.
2: Jo, absolut. Och sen just det för att de här två andra, Barca och Real, har haft tendenser som pekar på liksom större svagheter Real Madrid Det har länge svårt att få resultat, men det kanske inte är i mindre matcher och Barça totalt dippar nu. Då, ja, då, då faller jag automatiskt på Atletico, men. Att Det är ett samtidigt också svårt mot Barcelona, toppsidan om jag nu minns rätt. Och det blir ju där det faller. Det är kanske ganska, ganska tråkigt att säga det när man ändå ska spela 38 matcher och sen blir det ändå mot Barcelona man faller. Men vi, vi såg det är ju så det är i den här ligan när det är så här jämnt och så här svårt att egentligen få någon fördel. Ja, och du, du är
0: inne på det här med inbördesmöten här då, Som faktiskt fäller avgörande till en liga Till skillnad från exempelvis Premier League Där är, äh, målskillnaden som avgör äh, Men kolla vi på Atletico här De har alltså Rajo kvar i derbyt De har Levante borta och Celta Vigo hemma äh, vad, vad tycker du om Atletico samt Känns det som ett lag som kan vinna den här ligan äh, I och med att de faktiskt har samma poäng också
1: Ja, det är ju självklart att Atletico, man, man, man leder ju ligan rent teoretiskt. Liksom det är bara Inbördes möte mot Barcelona som gör att man inte leder den här ligan. Och jag håller med dig, Daniel. Det här, Atletico, Om man slutar liksom den här säsongen idag så är det liksom det stora mästa laget man har varit jämn, man har inte liksom haft någon dipp där man har förlorat fyra raka matcher till exempelvis eh, som Barcelona nu har haft, eller någon kaos som Real hade där ett tag. Så att jag håller med att Atletico just nu känns som ett lag och man har alla möjligheter i världen att Ta hem den här ligan. gör man sitt jobb Då är det ganska stor chans För att Barcelona är helt Oberäkligen oberäk berä just nu
0: Ja, eh, om vi kollar på det tredje laget Som har chans att vinna Ditt Real Madrid så De har ju faktiskt förlorat minst matcher Av alla de här tre, de har bara förlorat fyra Medan Barca och Atletico förlorar fem eh, Hur ser det på din säsong Eller din, ditt Real Madrid säsong eh, Känns det som att man förtjänar en ligatitel Efter den här comebacken man har gjort någonstans Under våren
2: Alltså förtjänar och förtjänar, det är så svårt att säga det i fotbollen för Ja, som vi var inne på tidigare I slutändan måste man väl ha Någon sorts tro i att Efter 38 omgångar så kommer Bästa laget stå i toppen Och så, så kommer det väl vara Men jag känner många Real Madrid-supporter Och ja, så kanske följer klubben I ett allmänt bara känna att man, man gör bort sig lite här man, har, man hade det länge ändå i egna händer För i jämförelse med både att det är och kanske Speciellt Barset så tycker jag ändå Real Madrid Har bäst bredd I truppen Nu nu, tit nu tittar jag på Nu tittar jag på hela säsongen Eller häromdagen och man har till exempel Kyssat mot Malaga två gånger om Man har kyssat, sig, man har kyssat mot Betis och, och, och så vidare och Det känns som att man går bort sig Väldigt snöpligt här och Det blir sur, det blir bittert På ett helt annat sätt för Real Madrid Men man får väl ta det. Det har ju varit kaos länge nu. Man har haft två olika tränare och nu med Zidane som helt oerfaren Så tredje plats ska inte väl vara för hårt. Men när man ändå är så nära så blir det nästan ännu värre att falla därifrån.
0: Precis och så är det ju det också. Det är en klubb som alltid ska vinna egentligen om man kollar rent historiskt i den här ligan. Så att en tredje plats bakom sina värsta två rivaler är ju aldrig roligt så klart. <coughs> Ursäkta. Jag tänkte att vi ska gå vidare och snacka om det sista vi har här Det är alltså bottenstriden som är minst lika intressant Skulle jag vilja säga som toppstriden här nu eh, levante känns väl mer eller mindre ganska avhängda De har fyra poäng upp nu till Granada med tre matcher kvar eh, Men vilka andra lagsamhållare Eller till att börja med tycker jag att levante är avhängda Eller har de fortfarande en teoretisk chans att klara sig här nu?
1: Ja, teoretiskt känns han sa de ju Och frågan är Jag har svårt att se Levante hämta några poäng mot Mallaga borta redan nu nästa match Och man kommer definitivt inte få några poäng Mot allt det är till Madrid som krigar För Liga i Så att Så det känns i praktiken Snarare att Levante är ute ur La Liga Men de andra två lagen Eller vad har två lagen De andra lagen som är involverade det är ju mycket mer intressant att följa Och jag hoppas att sketa, och Ur nu Däremot så skulle jag vilja få upp Sporting Gijon på mark Men jag kan inte bestämma mig riktigt Vilka jag vill få, få ner Granada Kanske få ner det där tag.
0: Ja, eh, om vi tar bort de här personliga invändningarna <laughs> eh, Vilka lag ser du riskerar att flyttas ner här Kan exempelvis lag som Deportivo och Espanol Falla ner i den här bottensriden I och med att de har väldigt svaga former eh,
1: Pratar du med? Ja Nej, ja, det tror jag inte Jag tror Deppor behöver inte oroa dig för Daniel För de möter ju för nästa match eh, Så det, det kommer vara lugnt eh, I och för sig så så är ju den taska formen. Nu vet jag inte hur länge sedan de vann en match 5-6 matcher. Så, så att man ska inte underskatta en, en dålig form. det finns ändå, Jag tror ändå att det på att fixa det här Och även om jag inte gör det på av egen kraft så, så tror jag att konkurrenterna inte heller kommer liksom gå rent eller någonting. Så jag kommer ställa till det helt för det på slutändan. Nej,
0: men Spanjorer tror vi kan ligga i risonerna då.
1: Espanyol, oklart Espanyol kan ligga i diskussionen De har ändå Barcelona kvar Och de har Sevilla kvar Så att Barcelona, det är mer på deras spelschema Och de har också taskerform Så Espanyol är mer i riskzonen helt klart mm,
0: Vad säger du, Soros? Vilka lag tycker du Ligger i riskzonen för att falla ner
1: här? Ja,
2: det är just Espanyol Som jag tror nog kan blanda sig där Men jag är samtidigt svårt att se Getafe eller Gichon stannar kvar Så Ja, jag tror att kommer sluta. Det kommer nog röras om där lite mellan 15-16-17-platsen men just de tre som är längst ner tror jag i dagsläget kommer att åka ut sen. Sen vill jag gärna se att Granada stanna kvar. Jag tyckte länge att de... Jag tycker, jag tycker inte riktigt att poängskörden har representerat laget. De har ändå stundtal bättre ut än, än liksom en 17-plats. De märker jag av Pots och familjen också som har ett jättestort projekt på gång. Så jag, jag säger att de stannar kvar främst och Rayo vill man ju alltid se kvar i ligan så det, det är mer att, att jag har de här tre lagen som, eller de här fyra kanske lagen som jag vill stanna kvar Eh, sen de här tre som nu är sist de, de får nästan åka ut
0: Ja det är intressant att du nämner Det här Det är ju annars ett lag som faktiskt många vill ska fara ner eh, I och med att de Det är ungefär som Getafe där Ungefär samma situation De är alltid det ner och dalar precis ovanför sträcket Men eh, klarar sig alltid Så att eh, vi får det se där ja. nu då eh, Men du känner inte heller Jag måste ju få säkra mina nerver här Att och hamnar inte där nere va?
2: Mm, nej det kommer nog inte ja.
0: Nej härligt <laughs> Ehm Ja, men jag tror att vi får nöja oss här. så länge Vi kommer ju helt klart komma in på bottenstriden och toppstriden för den är delen Lite mer framöver här nu i och med att det är inte så många matcher kvar Det är bara tre matcher kvar Sen har vi någon, lite Champions League och en Copa del Rey-final kvar också av säsongen Men vi ska ge oss på veckans matcher här nu som vi ska tippa Och för två veckor sedan, det kanske är lite långt tillbaka nu i och med att det varit några matcher sedan dess Det var Malaga Athletic Bilbao som vi tippade då och den matchen slutade då 0-1 till Athletic Bilbao Vilket ingen av oss här trodde Mikael Bilman, som var gäst förra, för två veckor sedan Han tippade då 1-1 till den matchen Jag tippade 2-2 Och Sam du tippade 2-1 till Malaga <kör> Och så var det ju inte, det var alltså en bortaseger där Men den här veckan så tänkte jag att vi skulle tippa en väldigt hög intressant match Om ni frågar mig i alla fall Deportivo mot Getafe, nämnda Getafe Som alltså krigar för sina överlevnad Och Deportivo som försöker hålla sig lite borta där Lite kris i Depor också ska vi säga Snack om att Victor Sanchez Inte har förtroende för spel av spelarna längre Men jag tänkte att du får börja Så Rors, Deportivo och Getafe
2: Jag står med 2-0 utan någon vidare
0: 2-0 till Deppor, Lukas spedes ju båda antar jag mm. ja. <laughs> Samma säger du Depor, jag... Ja, Jag att
1: 3-0, det blir en islossning
0: Det blir så till och med, okej okay, ja. ja Men just med att Det är klart att jag är inne på er, jag tänkte säga 2-0 också här Men då får jag väl säga 2-1 då Uh, Henna Gojtom är väl skadad Om jag inte missminner mig Men om han är frisk så hoppar han väl in och gör ett mål kanske. Uh, för skit Så att, uh, vi har det här 2-0-3-0-2-1 är en klar etta Så att få mm. ni över 1,70 gånger pengarna På det sättet bara satsar hundring på en gång uh, Härligt Men uh, vi går vidare till det sista då Sam Din veckolista, vad har du för oss denna vecka?
1: Ja, det kommer att bli en intressant, eller paradoxal, eller motsägelsefull lista på, på, på många sätt. Eh, Veckans och ja, man kan säga vad man vill om Barcelonas form, men eh, man kan inte blunda för att Suarez har gjort 11 poäng på två matcher, vilket är helt orimligt bra gjort. Eh, så att det, det, det går inte att inte ge veckanstocker till Suarez så Luis Suárez veckans tokajero
0: Mm, härligt, jag tror mm. det kanske är en de första han har fått Eller andra i alla fall, jag vet inte riktigt Ja, det Helt klart, konstigt, förkänt, han är ju. Annars så vet jag inte vad han
1: ska göra för att få
0: <laughs> Nej, precis, det måste vara kandidat för bara d'Or tidig kandidat ja. kanske Men veckans förbär då
1: Väckans Faber, det går ju till, inte till Soares, men han, men han är ju delaktig i liksom den här kollapsen helt klart. Och, och det är intressant att stocker och Gero hittar vi från Barcelona, men Faber är ju Barcelona samtidigt. Mm. Och det är väl det som gör att det blir motställelseföljt. Och det är ju en otrolig liksom, dipp man står för. Det är ju nästan i stort sett en kollaps, vad den beror på svårt att säga. Och det beror inte bara på resultatmässigt heller, utan det det är det som är grunden, men det är också hur man har uppträtt på planen. Så att, ja, Barcelona, får båda, alltså man kan säga, Barcelona får båda priserna den här veckan Ja,
0: intressant, det tror jag inte har hänt tidigare däremot Nej, jag inte hänt tidigare Nej, Vad säger de om Lissans någonting du vill tillägga för den?
2: Det... Nej, jag, jag, jag håller med Jag håller
0: med, du passar på den Härligt. Men då vill jag tacka så mycket för att du var med den här veckans Rorsch, det var jättekul
2: Tack för att du kom in. Ja,
0: vi levererar här framöver om inte annars kanske till nästa säsong när det är inte så många avsnitt kvar här. Eh, och tack till dig också Sam för att du var med även denna vecka och är så frispråkig som du är om sjätta för bland annat. Eh, men eh, tack till er andra också och eh, ni får jättegärna gå in på La Liga eller skicka ett mail till LaLigaPodcasts@gmail.com om ni vill eh, skicka några frågor kanske att vi ska ta upp något ämne eller ha ni synpunkter eller om ni vill vara med i programmet för den delen så är det väldigt välkomna att. Eh, det och skriv då gärna vilket lag ni håller på också. Det är lite grann. Men tack för oss. Hej då.
2: Hej då.